0: בפרק היום נפגשתי עם הרב דוקטור יוחאי מקבילי, מייסד מפעל משנה תורה, ואחד האחראים לפופולריות הגוברת של לימוד ספרי הרמב״ם בשנים האחרונות. המיזם שבראשותו הוציא מהדורות מדויקות ומבוארות של משנה תורה ושל מורה הנבוכים, בשיטת הרמב״ם על הרמב״ם, כלומר ביאור המבוסס על כתבי הרמב״ם עצמו. לקראת כ"ט, יום השנה ופטירתו, נפגשנו בשיחה עמוקה ומרתקת על הרלוונטיות של תורת הנשר הגדול למאה ה-21. בפתיחת הפרק, אני מתאר למה דמותו של הרמב״ם כל כך יקרה לליבי. דיברנו על יחסו של הרמב״ם לאלוהים, למיסטיקה ולאהבה, על תפיסת הרע, המיניות והמוות, על בחירה חופשית וטכנולוגיה, על אסון מירון, ועל מה אמורים לחשוב כשמנשקים מזוזה. האזנה נעימה.
1: שלום הרב דוקטור יוחאי מקבילי. שלום, שלום לך, ברוכים הבאים.
0: איזה כיף להיפגש, לקח לנו הרבה זמן לקבוע את הפגישה שלנו, מכל מיני אילוצים שלא כל כך תלויים בנו. אז לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד לכל המאזינים שלנו, הם מוזמנים להצטרף לערוץ היוטיוב שלנו בנאורה, שמפיקה את הפודקאסט הזה, מחפשים תשובה. נאורה ארגון להפצת יהדות ולקירוב בלב רמת גן. אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם ביוטיוב וגם באתר שלנו, בית מדרש, מדרשה לבנות, ישיבה, קהילה ועוד דברים טובים ונוספים. אז לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לספר לך למה היה לי מאוד חשוב להיפגש איתך דווקא השבוע לפני כ' טבת, שזה יום הפטירה של הרמב״ם, הנשר הגדול. אני חוזר איתך רגע 17 שנה אחורה, שנת 2004, אני בחור בן 22, קצין מודיעין בשירות קבע, משרת באזור המרכז. ובמשך הרבה שנים, לי ולאבא שלי היה מפגש כמעט שבועי. היה לנו מנוי למכבי תל אביב בכדורסל. ומדי שבועיים היינו הולכים למשחקים של גביע אירופה. וזה היה בילוי, אב ובן <laughs> באותם ימים. ואז התגייסתי לצבא, וכבר מן הסתם פחות יכולתי להתעניין בכדורסל, ופחות הצלחתי לעקוב. אז גם הייתי יותר זמין באזור המרכז, ואני זוכר שיום אחד ראיתי חוברת של מכון יד בן צבי, זה הייתה שנת 2004, שזה היה בדיוק 800 שנה לפטירתו של הרמב״ם, שנפטר ב-124 למניינם, לפי זה. והסתכלתי בחוברת הזאת, או יש שם כל מיני סיורים והרצאות, אני לא זוכר אפילו איך קיבלתי אותה, והיה שם קורס אחד שעסק בתורתו של הגותו ותורתו של הרמב״ם. עכשיו אני אז, בוא נגיד, לא בדיוק אה... הייתי <laughs> מחובבי הרמב״ם, לא כל כך ידעתי מי זה. קראתי קצת ישעיהו לייבוביץ', ראיתי שהוא מאוד מחזיק ממנו, וקצת עניין אותי. ואמרתי לאבא שלי, אם אתה אומר שבמקום מנוי למכבי תל אביב, נעשה מנוי להרצאות על הרמב״ם. אז אבא שלי זרם, אמר לי, יאללה, בכיף, נשמע לי טוב. עשינו מנוי, זה היה במוזיאון תל אביב. הלכנו פעם בשבועיים, במקום למכבי תל אביב, הלכנו להרצאה על הרמב״ם. אני זוכר שהגעתי בפעם הראשונה, היה אולם מלא, כל האולם של מוזיאון תל אביב. אם מחברים את הגיל שלי ושל אבא שלי ביחד, בערך עדיין היינו, היינו הבן אדם הכי צעיר באולם. <laughs> זה היה... <laughs> אפילו, אפילו לפנסיונרים <laughs> זה, היה... זה היה... צעיר מדי. ואני לא זוכר את כל ההרצאות שהיו שם, אבל אני זוכר שאחרי אחת ההרצאות, השלישית או, או הרביעית, נדמה לי שזו הייתה הרצאה שהנושא שלה היה... עם הנחש דיבר בגן עדן, על סיפור גן העדן המקראי, ואיך הרמב״ם מסביר את זה במורה נבוכים, מצאתי לא מזמן מחברת בבית שסיכמתי את השיעור הזה. יצאתי משם ואמרתי לעצמי, אני כל כך גאה להיות בן לעמו שהרמב״ם היה גם חלק ממנו. זו הייתה התחושה שלי. פשוט הרגשתי גאווה. אמרתי, הבן אדם הזה, האישיות הזאת, הוא כל כך הרשים אותי, שאני, פשוט מרגיש גאה להיות, לא המשך ישיר שלו, אני לא יודע בדיוק את כל ה... השתלשלות המשפחתית, אבל הרגשתי גאווה מאוד גדולה. ואז התחלתי קצת להתעניין יותר בתורתו של הרמב״ם, חיפשתי באינטרנט ומצאתי מהדורת משנה תורה שיצאה ממש באותם ימים, נכון? זה היה אז. כרך okay. אחד של כל משנה תורה, זה אפילו לא מנוקד. יש לי אותו עד היום בבית, קניתי אותו, ומדי פעם הייתי ככה פותח וקורא ברמב״ם, הרבה לא הבנתי, זה היה הרבה לפני המהדורות המפורשות שהוצאתם. וזה בעצם היה המפגש הראשון שלי, אני חושב, עם הרמב״ם. מאז למדתי עוד קורס, עשיתי תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, אז למדתי גם קורס שמאוד עניין אותי על הגותו של הרמב״ם, קורס נהדר. למדתי אצל מיכה גודמן, דוקטור מיכה גודמן באוניברסיטה העברית. האמת היא שאשתי למדה אצלו, ואני הצטרפתי אליי לשיעורים כי זה פשוט עניין אותי, על מורה נבוכים. זה היה קורס שמאוד בלבל אותי. הייתי אז בתחילת דרכי בשמירת התורה והמצוות, ופשוט הפסקתי לבוא לשיעורים, כי הרגשתי שזה עושה לי לא טוב בשלב ההוא. מאז אחר כך גם התחלתי אחרי כמה שנים ללמוד את המחזור של הרמב״ם היומי, שלושה פרקים ופרק אחד, והייתי ככה, בוא נגיד, נכנסתי מאוד לרמב״ם. ועכשיו שמגיע כ"ט ב', אז אני מרגיש א', שיש לי איזה חוב לרמב״ם, הוא ליווה אותי הרבה שנים, ואני גם מרגיש קשר מאוד חזק אליו. הוא משתנה מדי פעם, לפעמים יותר חזק, לפעמים יותר חלש, לפעמים אני יותר מבין אותו, לפעמים אני פחות אבל הקשר הוא, אני ממש מרגיש קשר אישי אליו. ולכן היה לי מאוד חשוב לקיים את השיחה הזאתי, את המפגש שלנו, לפני כ"ט, כדי שנוציא פרק מכבוד יום פטירתו של הרמב״ם. אתה בעצם התחלת את כל המפעל משנה תורה, הרבה לפני שזה נהיה כל כך פופולרי היום בציבור. אני רק השבוע ראיתי בעלוני שבת, שחלקו בבית הכנסת, שיש מבצע לצרף 50 לומדים חדשים לפרק ה... 50 אלף. לומדים למפעל של לימוד הרמב״ם היומי, שזה מדהים בעיניי. ואני רוצה לשאול אותך, מה מביא אותך, אני אשמח שתספר לי קצת על ה... את הסיפור שלך, אני סיפרתי את הסיפור שלי, מה מביא אותך יום אחד להתעסק בהגות של הרמב״ם, 800 שנה אחרי שהוא כבר נפטר, יש דברים הרבה יותר מתקדמים, הרבה יותר חדשים. תכף נדבר קצת גם על האקטואליה, אקטואליות של התורה שלו וההגות שלו.
1: תודה רבה, תודה רבה גם על הפתיח, דייש, בפתיח שלך, כל כך הרבה נקודות ו, שגם משיקות לנקודות שבהן אני התבוננתי בהן. שתי, שתי מילים לפני שאני פותח את, ה, את הסיפור, מאיפה אצלי זה התחיל. דבר ראשון זה ההוקרה הגדולה, אני גם שותף להוקרה הגדולה, ואני חושב שאני מרגיש שכל מה שאני עושה, בא מתוך ההוקרה הגדולה הזאתי. ل... לאיש ש... שבזכותו הצבתי את תפיסת העולם שלי. והדבר השני זה, אה, הסיפור שלך רק אה, מחזק אצלי את התחושה של יש צורך להנגיש באמת את התפיסה הזאת של הרמב״ם, את, ה... את הכתבים שלו ואת החיבורים, יש בהם הרבה מאוד כדי לרענן בייחוד לדורנו את תפיסת ה... את תפיסת העולם, את תפיסת המציאות, את תפיסת התורה, את תפיסת הקדוש ברוך הוא. אז ככה, למדתי בנתיב מאיר, ובגיל 15 התחלתי ללמוד את ההקדמות לפירוש המשנה. אני זוכר את היום הזה שבו קראתי את פירוש המשנה, את ההקדמה לפירוש המשנה, ובו הרמב״ם מסביר שבעצם יש תפקיד גדול מאוד. ואתה יכול להכיר את הקדוש ברוך הוא בכל מה שבנמצא בעולם. במדע שנמצא, וככל שאתה יודע יותר, אתה מכיר יותר את הדרך שבה הקדוש ברוך הוא פועל בעולם. במצוות, בהלכה, אבל הכל ביחד מתחבר לתפיסה של גוף בריא ונפש בריאה, ותפיסת עולם בריאה, ולתפוס את כל מה שקורה מסביב, ולראות עץ בחוץ, ו... להבין שיש פה פעולה של הקדוש ברוך הוא דרך כל הכוחות. ויצאתי משם ממערה גדולה מאוד, עם תחושה של, כאילו, הכל התחבר לי פתאום. ו... ואני זוכר את התחושה הזאתי, זו תחושה ש... שבאמת היא המשיכה עוד כמה ימים, ואמרתי, אני רוצה להכיר את, ה... את האיש הזה, את התפיסה שלו הרבה יותר לעומק, והתחלתי... ללמוד אותה, ללמוד את ספר המדע ולהצטרף ללימוד רמב״ם יומי. וככל שנכנסתי יותר ויותר אל הרמב״ם, הרגשתי שאני מובל היסטורית לתוך תהליך של מאיפה הרמב״ם הוציא את זה. כי רוב הפרשנים עוסקים מאיפה הרמב״ם הוציא את זה, סוג של גניאולוגיה. ואותי עניין מה זה אומר, לא, לא רק מאיפה הוא הוציא את זה, אלא מה זה אומר. והתחושה שלי שחסר פה משהו בלהביא את הרמב״ם לכל מי שרוצה ללמוד אותו. ובאותו זמן הכרתי גם את ה... מישהו הפגיש אותי והכרתי את הרב קפח, מורי וריבי. תספר עליו ו...
0: קצת, מי ו... זה הרב קפח?
1: הרב קפח הוא האיש בעצם שהנגיש, את... תרגם את הספרים של הרמב״ם, לא רק של הרמב״ם, אבל, אבל הרמב״ם בעיקר. את פירוש המשנה הוא תרגם, את מורה הנבוכים הוא תרגם, והוא עשה אז, אז הוא, היה, הוא התחיל עבודה של אה, לפרש, להוציא את הרמב״ם מתוך כתבי יד, את הנוסח שלו, ולפרש את משנה תורה, ולהראות שבעצם אה, הרמב״ם מפרש את עצמו, זה אה, שיטה של הרמב״ם על פי הרמב״ם. כלומר, אפשר לראות שבמהלך הדורות הסבירו את הרמב״ם על פי הגמרא, כפי שהבינו אותה רש"י ותוספות והשדרה המרכזית של הלימוד באירופה. וזה, ואת הרמב״ם צריך להבין על, על פי הדרך שבה הוא מסביר את עצמו במקומות אחרים. תוך הכתבים שלו, אנחנו יכולים למצוא פירושים שהרמב״ם... בדיוק. דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר? בדיוק, כן. וכמובן זה עם הריף ו, ורסק ו... זה העולם ש... של, של הרמב״ם, והוא מבאר את הרמב״ם מתוך עולמו של הרמב״ם עצמו. וזה היה חידוש מאוד, מאוד גדול. אז הלכתי, אה, הוא גם אה, אה, זוכה פרס ישראל, ובעניין הזה הוא ואשתו, הרבנית, זוג מיוחד. והלכתי ללמוד אצלו, והגעתי לשיעור. אני זוכר שלא הבנתי אף מילה. כי זה היה מסובך אה, או כי זה היה בתימנית? לא, כי זה היה, הוא היה גם בהיגוי תמני, אבל גם הוא מיעט לדבר, הוא היה זורק אה, אה, רמזים פה ושם. אני לא מבין, אני לא, אני לא שולט בכלל בבסיס, והוא זורק אה, רמזים, אבל כתבתי אותם, ולימים באמת ראיתי כמה, כמה חוכמה יש בהם. אחד הדברים בפרשת השבוע שלנו, שמשה רואה את הסנה. אז הרב קפרח העיר שאף אחד, גם אם היו שם רועים, לא ראו כלום. אני זוכר שלא הבנתי מה, מה הוא מתכוון לומר, אבל כתבתי את זה. א', אחר כך מצאתי את זה בתוך מדרש רבה שאומר את זה. אבל הרעיון, הרעיון היה של הרב קפח ושל הרמב״ם בהקשר הזה, שזה מראה נבואי. זה מראה בתודעה הנבואית של הנביא. זה לא חוויה פיזית שקורית, וקם שם כל הסיפור הזה. זה בשבילי תדהמה גדולה, זה טלטלה. רגע, 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 אם ככה צריך לקרוא את כל התורם מחדש. מצד שני, זה חיבר אותי אל המציאות, ואני הרגשתי שכשאני נמצא שם בשיעורים שלו, אני מקבל משהו אחר מהעולם ש... שמוכר לי, משהו יותר מקיף, משהו יותר שלם, הוליסטי. והייתי בא אליו ושואל אותו הרבה מאוד שאלות, היה לו סבלנות גדולה, ומעור פנים גדול. ואני חושב גם, גם מתוך מה שאמר עליו הרב אליהו, כשאתה רואה את הרב קפח, אתה רואה את הרמב״ם במובן מסוים, אז באמת דבקתי בו ולמדתי הרבה מאוד דברים, ובמהלך השנים, אני ה... חושב שהתעסקתי הרבה מאוד עם, ה... עם הבאורים שלו ועם ה... כל מה שהוא באמת הניח לנו. אז זה היה הניצוץ הגדול, או ההברקה, אם תרצה, תורת התפייה, ההברקות של הרמב״ם, יש רגעים שבהם באמת, מעירים לך דברים, ושנים לאחר מכן, אחרי שכבר עברתי כמה וכמה פעמים על מורה נבוכים וכמה וכמה פעמים על משנה תורה, החלטתי לגשת לעבודה, והשלב הראשון היה להנגיש את הרמב״ם, את הנוסח שלו, הספר שבקרך אחד, כמו שהרמב״ם עצמו רצה, יש פה איזה פרדוקס במהלך ההיסטוריה, שככל שכותבים עליו דברים, על הרמב״ם, הוא ככה נתפס יותר ויותר מסובך. הוא לא, הוא, הוא לא חשב ככה, הוא חשב שהוא כותב, ובאמת, אה, החלק שתופס את הרמב״ם אה, מסובך בגלל הפרשנות הגדולה, היא כי רוב הפרשנות עוסקת במאיפה הוא הוציא את זה. עכשיו, ברוך השם, המאמץ הזה, אני חושב, הולך ומסתיים, ורואים אה, יותר ויותר שהרמב״ם, יש לו, אה, כמעט ולא המציא דבר מדעתו, אלא ניסח את הדברים באופן מאוד מיוחד. אבל מה המשמעות של זה, ואיך אנחנו רוצים לראות את העולם היהודי? לשם כך הוא כתב את משנה תורה, והרעיון היה להוציא את משנה תורה, חוץ משהנוסח המדויק, זה להוציא אותו בכרך אחד, מפני שבכרך אחד אתה יכול לתפוס את כל התורה כולה. גם ביד אחת. גם, גם אחת. כותב
0: בהקדמה. בדיוק. שהוא קורא לספר משנה תורה, כי אדם יש לו את התורה, ויש לו את משנה תורה, ובעצם באמצע הוא לא צריך שום דבר.
1: אז זה גם אם אני לא טועה, הייתה עליו הרבה ביקורת. נכון. באמצע, כדי להבין את משנה תורה, אתה לא צריך הרבה, אבל כדי להעמיק במשנה תורה, אני חושב שהוא בעצמו כתב שהוא לא התכוון לבטל את הדברים. אבל בוודאי שיש עוד הרבה הרבה חוכמות והרבה אה, דברים נוספים שצריכים אה, ללמוד כדי לעמוד על הדברים ולחבר אותם. אבל הרעיון היה להוציא את הרמב״ם בכרך אחד. הנה, כאן נמצאת כל התורה כולה. זה מתחיל מ... תפיסה, המדע, שזה לא רק knowledge או science, אלא זה באמת תפיסת עולם, וזה ממשיך ב- בסדר ארכיטקטוני אדריכלי מדהים ביותר של, של כל העיסוק בכל נקודה בחיים, בחיי, בחגים ובחיי אישות ובחיי, במרחב. שבו אדם יש לו אדמה, וספר זרעים, ושמיטה, והמוסדות הגדולים, המקדש, והמשפט והשלטון. ומגיע בסופו של דבר גם, ומלאה דעה את השם כמיים אליים מכסים, והכל ביחד, זה, אני חושב שזה ספר ש, שמצליח לתפוס במבט אחד את כל, את כל התפיסה היהודית ולאן חותרת. והעובדה שמשוקעים בו, והעובדה שמשוקעים בו הרבה מאוד אה, אה, תפיסות חיים, אני חושב שהיא אה, מעוררת עוד יותר. זאת אומרת, זה לא רק ספר הלכה מה לעשות, זה גם מה לחשוב. כמה שנים לוקח לא לכתוב את הספר הזה? אה, זה נשמע לי כמו איזה מפעל אה, שאם היום ספר... היית
0: פותח אה, מכון, נכון. אוניברסיטאי תורני עם עשרות רבנים ובודקי מקורות, ועדיין לא, לא... לא היו מסיימים את זה ב שנה.
1: הרמב״ם הוא אוניברסיטה בפני עצמו. בפני עצמו זה לוקח לו עשר שנים, על פי אדוטו, וזה קצב אש, זה קצב לא ייאמן. ובאמצעים הטכנולוגיים של אז, שהוא כותב לו פתקים, הוא כותב לו, ויש לנו את הטיוטות הראשונות שלו, זה באמת... זה פרויקט השו"ת. כן, זה עבודת עריכה מדהימה, גדולה, מפליאה. עברית יפהפייה, אני חושב שכל אחד... היה חשוב לי לשמור את זה. היה חשוב לי לשמור, גם במהלך הפרויקט השני של הביאור, זה לא לבאר אותו כמו, להבדיל, כהתי, שאתה לא צריך לקרוא את המשנה, אתה פשוט קורא את הביאור. לא, רציתי להשאיר את הרמב״ם, שאנשים יקראו את הרמב״ם, ורק מילה פה, מילה שם, רעיון. אני מסביר להם תוך כדי, אבל שיחושו את, ה, את היופי, הנעימות של השפה, הנעימות של הארכיטקטורה, היופי הזה. וזה בעצם היה ככה הפרויקט השני הגדול, שבאמת אה, פרץ את לימוד הרמב״ם היומי באופן אה, אה, מאוד מאוד גדול. עכשיו
0: אולי כדאי להגיד שלימוד הרמב״ם היומי הוא גם לא היה דבר כל כך נפוץ עד... אה... נכון. עד שבעצם נכון. הגיע הרבי מלובביץ', שקבע, נדמה לי, בשנות ה-80, כן,
1: נכון,
0: תקנה לחסידי חב"ד, ללמוד, שלושה פרקים או פרק אחד, לסיים את הרמב״ם מדי שנה או כל שלוש שנים, וגם ספר המצוות, שאפשר ללמוד כל יום כמה מצוות, אבל כן. זה עדיין נשאר רק בקרב חסידי חב"ד. כן,
1: אין ספק, זה נשאר רק בקרב חסידי חב"ד, ויותר מזה, דרך הלימוד הייתה ללמוד איזה כמו לגרוס את זה. ולי היה חשוב שאנשים לא רק אה, ישננו את זה, אלא יבינו את תמונת העולם, שהיא, מה זה אומר, ו- ואיך זה מתחבר אפילו עם מורה נבוכים, עם ההגות, איך זה, איך זה בונה תפיסת עולם, וזה באמת היה אה, משהו שנעזרתי בו. זה פרויקט גדול מאוד, נעזרתי בו בהרבה מומחים, בהרבה תלמידי חכמים שעזרו. בהרבה עוזרים מסוגים שונים, כי זה באמת פרויקט מאוד גדול כשלעצמו. ויחד עם, עם דחיפה מאוד מאוד גדולה של גם לימוד הרמב״ם היומי, ואנשים שנרתמו לזה, אז זה הצליח לחדור ולפרוץ, ולפרוץ בעצם תקרה מאוד מאוד גדולה, שלא רק איך לומדים רמב״ם, אלא איך תופסים את הלימוד הזה. כלימוד של, של עתיד, לימוד של, ש, אה, שמשולב בו הרבה מאוד חשיבה, הרבה מאוד אה, הגות של הרמב״ם עצמו, משוקעת בו. אה, ומתוך הסדר המופתי שנמצא שם והאסתטיקה שהייתה מאוד חשובה לי להעביר אותה יחד עם, ה, עם הביאור, אה, אני שמח שזה האלה ביחד עם הרבה סייעתא דשמיא ותישאני רוח גדולה, הצליח גם לגעת בהרבה מאוד אנשים, ובסופו של דבר לפרוץ את התקרה של מה זה הרמב״ם. כי הרבה פעמים אנשים תפסו את הרמב״ם א' כ... א', הוא נלווה ללימוד התלמוד. התלמוד הוא העיקר, והרמב״ם רק נלווה אליו כאחד ה... נספחים או העיונים או ההפניות. וכשתופסים את הרמב״ם כפי שהוא רצה, את המשנה תורה כפי שהוא רצה, שזה ספר של חוקה גדולה לעם שהוא ראה שעומד אה, לקום, והמילים שלו אל, אל, אפילו אל החייל היהודי בסוף, אה, בסוף משנה תורה, מעוררות את זה, את העובדה שהוא ראה את הספר כבסיס למדינה יהודית שתעמוד מול העיניים שלו, והוא נמצא באותו זמן בחשכת העולם המוסלמי, עם כל הבורות של כל העולם כולו. ואני חושב שזה משהו שהצלחנו לשנות את צורת הלימוד ברמב״ם, לא רק להפיק נוסח או ביאור.
0: דיברת הרבה על הרמב״ם ש... פונה לעתיד ומציע לנו איזושהי תפיסה עתידנית אפילו, שאנחנו בתור יהודים יכולים להסתכל קדימה. אם אני מבקש ממך לתמצת את ההגות, את התפיסה של הרמב״ם, אני יודע שזה דבר מאוד מאוד קשה, אבל איך היית מגדיר אותו? את עיקרי ההגות של הרמב״ם, מה הוא בא לחדש בעצם?
1: אני אומר את זה בשפה שהיא מקוצרת, אבל היא, כל משפט פה יש פה באמת. הרמב״ם רואה... לאדם בכלל, באופן כללי, לכל אדם, את התפקיד הבא. התפקיד של האדם זה להכיר את האמת, במילים אחרות, להכיר את הקדוש ברוך הוא, ולהבין איך הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, במילים אחרות, להבין איך העולם הזה פועל בכל התחומים, ומתוך כך, להתאים את עצמו לתוך ההבנה האמיתית הזאת. וליהודים יש כלים שעוזרים להם, ההלכה שעוזרת להם לבנות את ההתנהגות בעולם והדרך בעולם שהיא דרך יציבה ודרך מובטחת ונכונה ומדויקת, שהוא לא ילך לאיבוד. אבל הרעיון הוא איך לחיות בעולם כשאתה, החיים שלך, מחכים, אם, אם תרצה, את, ה, את מה שהעולם מתנהל על פיו. אני אדגים את זה בצורה פשוטה. נניח שיש כוח משיכה, אז אני יודע שיש כוח משיכה, ו- ובהתאם לכך אני לא, 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 לא פוסע על גגות גבוהים. עכשיו, הכוחות האלה שנמצאים בעולם, הם באים מהקדוש ברוך הוא, והם כוחות פיזיקליים, שצריך להכיר אותם. כוחות פסיכולוגיים, כוחות כלכליים, כוחות ביולוגיים, כוחות אסטרונומיים, מגוון הכוחות שנמצאים לנו בעולם. כוחות של תקשורת וכוחות של יחסים בין אנשים. והדרך וה, הזאתי היא גם כוחות פיזיולוגיים, אם נרצה, ולכן מגיעה כל התפיסה של להכיר את הגוף ו- ולחבר את, את הכרת הגוף עם, עם עבודת הגוף לשם... הכרת השם, אבל זה בעצם חיים שלמים שבו אתה קולט את כל, ה... את כל השפע, את כל התדר הזה שנמצא בעולם, שבמונחים של הרמב״ם זה השכל הפועל וכו', היום אנחנו היינו אומרים את זה ב... מ... במילים אחרות, אבל יש איזה שדר חי בעולם שמכוחו הכל פועל ו... וקורא. אדם צריך לקרוא את השדר הזה ולהבין איך הקב"ה הוא קורא לו דרך השדר הזה, ולהענות בהתאמה לשדר הזה, לקריאה הזאת. ההיענות הזאת היא נקראת, היא מצווה שהרמב״ם קורא לה בתוך ספר המדע, מצוות ההידמות, ללכת בדרכי השם. ללכת בדרכי השם, פירושו של דבר לחיות באופנים שהולמים, והחיים הם הלימה ל... ל- השדר הזה מהקדוש ברוך הוא, שהולמים את הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מפעיל את העולם. וככה החיים הם לא רק עתידניים, הם, הם גם עכשיו. כלומר, במובן הזה, גם עכשיו יש לך איזה משהו, אני יכול לומר, מן העולם הבא. באופן שבו אתה חי, באופן שבו התודעה שלך חושבת שזה בסופו של דבר מה שנשאר בעולם הבא. אז הכוחות שלך הם כוחות גופניים, והם כוחות פיזיים שפועלים בעולם, אבל בסופו של דבר, מה שנותר זה התודעות האלה, זה התבונה הזאתי, ומה שהישגת. ואני חושב שזו אמירה מאוד משמעותית למשמעות של החיים. זה אומר שיש בה אמת, יש אמת שאנחנו רוצים להשיג אותה. אנחנו לא נשיג את האמת במלואה, אבל אנחנו חותרים להשיג אותה. ולעומת הייאוש של העולם המודרני, הפוסט-מודרני מן האמת, אם אני לא משיג את האמת בכלל, אז בואו נעזוב את זה ובואו נתעסק רק עם רגשות ועם פוליטיקלי קורקט ועם, uh, uh, ורק uh, לא לפגוע באנשים אחרים. לא, יש אמת, אבל האמת הזאת היא, היא uh, uh, צריך לעמול כדי לעבוד עליה ולהשיג אם אתה לא משיג את מצויה, אתה משיג הרבה מאוד ממנה. ואני חושב שזה משנה לגמרי את, ה, את, ה, את החוויה של החיים. זה לא, זה לא רק שכל, זה לא רק תבונה, זה משהו שנוגע בכל רגע ורגע בחיים, וזה עם המון אהבה ותשוקה שנמצא, שנמצאת שמה.
0: יש אצל הרמב״ם מקום לרגש ותשוקה, הרי תמיד הרמב״ם מתואר בתור שכלי, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידה שיש מצוי ראשון.
1: כן, אין ספק. Yeah, yeah, הכל yeah, זה yeah, ידיעה, זה יש ברמב"ם ברמב תבונה, ויש ברמב"ם רציונליות, ויש ברמב"ם הרבה מאוד תשוקה לרציונליות הזאת, ל- לידע. אבל בואו נשימי לב איך אני, מה אני אומר? אני אומר שיש פה תשוקה לידע. תשוקה להסביר את העולם על פי הידע. אבל דבר ראשון זה תשוקה. וגם זה מסתיים בתשוקה. זאת אומרת, ככל שאתה יודע יותר, אתה חושק יותר, אתה רוצה לדעת יותר. ו... אני אומר משהו מעניין, תסתכל, תפתח את השולחן ערוך, או תחפש בשולחן ערוך היום, יש... תחפש את המילה אהבה כמעט, ולא תמצא. שולחן ערוך, ספר ההלכה שבא 300 שנה אחרי הרמב״ם, הוא ספר ההלכה העיקרי ב... ב... בעם ב- ב- ישראל, ומחפשים וה- ו- ו- את המילה אהבה, לא מוצאים, מוצאים את זה בכיתאי תפילה. וברמב״ם, המילים, ה... ה-, 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 ה- בדיוק אפילו בפרק השני כבר, שאחרי שהוא מדבר על יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידה שיש שם את הקדוש ברוך הוא, אז מיד לאחר מכן, ומהי הדרך לאהבתו? ואיך מתוך הידיעה אני מחבר את האהבה והדברים הולכים ביחד, ובזה פותח הרמב״ם את משנה תורה, ובזה הוא מסיים את משנה תורה. זה נמצא גם הרבה במורה נבוכים. בייחוד בסוף של מורה נעוכים שיש שם. ואני חושב שברמב״ם, המושג הזה, אהבה, שהוא מזקק אותו, באופן שתהיה אהבה אמיתית ולא אהבה מדומיינת, שלא תאהב איזה דמיון שיש לך בראש, אלא באמת את האמת כשלעצמה, תהיה עם יושרה פנימית וחתירה ל- ללמוד את האמת ממי שיהיה. יהיה מי שיהיה. ואני חושב שזה משפיע לגמרי על כל, על כל תפיסת החיים. ו... אז, אז יש פה אהבה מאוד גדולה, אבל היא מבוססת על תבונה. היא חייבת להיות מבוססת, מבוססת על תבונה, זאת אומרת, אתה חייב להבין את המציאות נכון, ומתוכה לשדרג את האהבה שלך. שוב פעם באיזשהו תהליך. זאת אומרת, שלא תתאהב במשהו שאתה לא... שבאמת הוא אשליה. תדמיין לך שאלוהים הוא מיד יגן עליך, מיד איך שתחשוב עליו, או איך שתקיים את המצוות. אבא... אני חושב שהוא באופן בוטה, רואה בתפיסה הזאתי סוג של עבודה זרה. כאילו, יש פה איזה... אה... תזוזה שיש לי בבית. אבל, <עד> אבל... <עד> לא, רגע, שנייה, לאט-לאט. בקצה של זה, זה סוג של עבודה זרה. בביניים או בהמון, זה סוג של לא לשמה. ובה, ובליבה של זה, צריך לפעול מתוך ככה שאתה מבין מיהו הקדוש ברוך הוא, איך הוא פועל, ואתה לא משג... משלה את עצמך גם בעבודה הדתית שלך. אני אחזור ל... ל... למזוזה. <אח> המזוזה כשלעצמה, אין לה כוח מאגי להגן על הבית. העובדה שאתה עובר, אומר העם במזוזה, היא... היא תזכורת מתמדת. וכשאתה אה... אה... מניח מזוזה בפתח הבית, אתה... יוצר, אתה מקשיב לקדוש ברוך הוא, וזה בוודאי אה, אה, דבר גדול, אבל זה לא מסתיים שם. אתה יוצר לך הזדמנות. ההזדמנות מונחת לפתחך בכל פעם שאתה עובר ליד המזוזה. ואומר הרמב״ם, תעצור. כשאתה עובר ליד המזוזה, החיים לא מובנים מאליהם. ותיתן דעתך, הדבר הזה רגע לפני שאתה יוצא מהבית, שיש דברים נצחיים בעולם, והתודעה הזאת, שאתה, היא, היא הדבר הגדול, לא... המזוזה כשלעצמה היא, היא אמצעי מחויב, היא אמצעי אה, פיזי, אבל הדבר הגדול הוא הדרך שבה אתה חושב, הדרך שבה אתה יוצא, או הדרך שבה אתה פוגש במזוזה ומזכיר לעצמך את, ה, את המהלך הגדול בעולם. אה, יש מי שמנסח באופן פרובוקטיבי אה, שהמצוות משכיחות את הקדוש ברוך הוא. בסדר, אני, אני חושב שזה ניסוח לא נכון וגרוע. זה נכון שזה יכול לבוא לידי כך שאנשים יתעסקו עם המצוות באופן הטכני של זה ויהיו טכנוקרטים של התורה, אין ספק. זה יכול לקרות, במובן הזה אפילו, אפילו המצווה הפשוטה של לברך. על כוס מים או על פרי, שאתה, הרי הוא תזכורת לתודעה, יכול להפוך במשך הזמן למכניקה מסוימת. אבל, אבל אני חושב שזה לא נכון, כי זה, המצוות האלה אמורות, בסופו של דבר, גם אם אתה לא מתכוון בהן, אמורות להיות שם כהזדמנויות. ואתה עושה אותם גם אם אתה לא מגיע בכל ברכה למיצוי הגדול, אבל זו הזדמנות של פעם אחת בפעם ב... וואו, זה... אחרת אין לך גם את ההזדמנות הזאת. אז אני חושב שהרמב״ם ראה בקיום המצוות אה, חובה אה, מדויקת למסגרת החיים של האדם, שאמורה לכונן אצלו אהבה מאוד גדולה ורצון בסופו של דבר להכיר את המציאות כפי שהיא. ואם תרצה, אפשר לומר את זה, להיכנע, או לקבל את המציאות כפי שהיא. זאת אומרת, יש בעולם חוקים, והקדוש ברוך הוא פועל בעולם עם חוקים. ודברים שקורים, לא אמורים, אם הם קורים בגלל חוקי הטבע וכיוצא בזה, לא אמורים לעורר אצלנו תלונות על הקדוש ברוך הוא, אלא הודאה זה חוקי הטבע, ולהכיר במגבלות של האדם ובמגבלות של החיים שלו. ואף על פי כן, יש כר גדול מאוד ונרחב של טוב שיש בעולם, ולה, וההזדמנות היא לעשות את הטוב הזה. אז אני חושב שבסופו של דבר, אה, הרמב״ם ראה בעולם היהודי, אה, במצוות בכלל, סכנה, סליחה, תמרורה זרה בפני עבודה זרה, וכל מה שנגזר מעבודה זרה וחיים של שקר ואשליה. אה, אבל בסופו של דבר הוא נותן, הוא נותן תרופה, הוא נותן חיסון כנגד הדבר הזה. והפעולות האלה, הרבה פעמים, אני חושב שהן משאירות הזדמנויות לאדם להתבונן ולהבין טוב יותר מה עליו לעשות.
0: מה הרמב״ם היה חושב על העולם היהודי של היום?
1: אני חושב שדבר ראשון, תודה. תודה רבה על ההזדמנות הגדולה. של, שאני חושב שאין כדוגמתה ב... מאז שניתנה תורה, ללמוד ולהכיר, והזדמנות גדולה גם להכיר את העולם. אני חושב שהדרך שבה אנחנו מכירים את העולם ויודעים עד כמה אנחנו לא מכירים אותו, הרבה יותר גדולה מאשר אי פעם. מצד שני, יש פספוס. אני חושב שהרמב״ם לא צפה שבאמת תקום מדינה... ומדינת ישראל, ובסופו של דבר, אנשים לא יתקרבו או, אה, לקדוש ברוך הוא.
0: יש לאום בלי דת לפי הרמב״ם? יש דבר כזה? לאום יהודי?
1: העם היהודי מחויב אל המצוות, וזה הדרך הנכונה שבו הוא, הוא יעמוד. אני חושב שגם הדברים האלה גם קשורים לפרשת השבוע, כי אם נשים לב, בדרך שבו הרמב״ם מתאר את ההיסטוריה של אברהם, אברהם ייסד דת של צדקה ומשפט, והדת הזאת היא קורסת. ככה אומר הרמב״ם, קורסת במצרים. לא מצליחים לעמוד בפני התרבות המצרית, ועובדים עבודה זרה. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה את משה, והכתירם במצוות. הוא נותן לנו מצוות כדי שנעמוד בזה. אז לולא המצוות האלה, אי אפשר, אין קיום ל... לתפיסות של צדקה ומשפט בפני עצמם, למרות שהם הם, הם הדבר הגדול. אבל בלי מסגרת מחייבת, ההיסטוריה מראה שאי אפשר לעם לעמוד והוא, והוא מתפורר. אנחנו רואים את זה גם בהיסטוריה, שזה באמת ייחוד היסטורי מאוד גדול. אז רמב"ם מצליח לנסח את זה עבורנו בסוף פרק א' של הלכות עבודה זרה. ואני אומר, כשאני מסתכל על העולם היהודי, היום מצד אחד יש בו הרבה מאוד הזדמנות מאוד גדולה וידע מאוד גדול, אבל מצד שני יש בו הרבה, הרבה בלבול גם. ואני חושב שהרמב״ם היה אה, מסתכל על, על, על חלק מהדברים בתוך העולם היהודי בכלל. היהוד, היהודם, העולם האמוני, ומצליח לזקק אותם הרבה יותר, כמו המהפכה שהוא עשה לפניו, הוא לא השלים אותה, אבל הוא עשה מהפכה מאוד גדולה. יש צורך לעשות היום מהפכה מאוד גדולה בדרך שבה המצוות, או העולם הדתי, חודר בתוך החיים שלנו. יש איזו דיכוטומיה של, שעדיין קיימת בתוך העולם האמוני, של... הקדוש ברוך הוא, ולפגוש את הקדוש ברוך הוא, זה רק בתוך הספרים ובתוך הדברים. והעולם הפוליטי, והעולם המדיני, והעולם שאנחנו באמת חיים בו, הוא... שם יש חוקים אחרים. אז אני חושב שהרמב״ם ראה את זה אחרת, יש לו פילוסופיה פוליטית, הוא ראה את בית המקדש כמוסד גדול, ו... ש... אמור לכונן חברה שמגיעה שם אל בית המקדש. יש תפקיד מאוד גדול למלך ולשלטון ולמשפט, למערכת המשפט. אני חושב שיש הרבה מה לתקן, אבל אני חושב שההזדמנות הגדולה שלנו היא היום לראות את מה שהרמב״ם צפה והניח לנו ולהשלים את התמונה הגדולה, כי יש ברכה גדולה גם בזה ש... לומדים רמב״ם הרבה מאוד ומצליחים לראות את התמונה הגדולה שהוא הניח לנו. וגם ההזדמנויות בכלל בתוך עם ישראל היום, בשאלות הרבה יותר מאשר אי פעם, ל... להתקרב, ל... להכיר ב... באלוהי אמת. וזו נקודה שאני חושב שהיא הזדמנות להכיר באלוהי אמת. שעומדת לפתחנו, כי עם היכולות הגדולות של גם הנוער וגם הציבור ההמון, ההמון של אז איננו כמו ההמון של היום, למרות שיש לו מחלות דומות של דמי, דמיון, אבל היכולת uh, לתת משהו הרבה יותר עמוק ואמיתי, אם אתה, אני חוזר על הדוגמה של הנחש ושל, ה, ושל uh, uh, לתפוס את התורה נכון. הזדמנויות הרבה יותר גדולות, אנשים לא, לא רוצים חבר דמיוני. אנשים רוצים משהו באמת אמיתי, שמאפשר לי אה, אה, להודות על האמת ולהילחם על האמת. והרמב״ם זה, אני חושב שזו הזדמנות מאוד גדולה, גם מהבחינה הפרטית, האישית, של לשדרג את האמונה האישית, גם מהבחינות ה, של החיים בכלל, של ה... לתפיסות הפוליטיות והלאומיות והמדיניות שעומדות לפנינו. וגם בכל, בכל פעולה אנושית או חברתית שנמצאת, אם זה אה, בריאות ואם זה אה, פיתוח של המדע, והכל ביחד יכול להתחבר להזדמנות הרבה הרבה יותר גדולה. אה, במשפט אחד, בסופו של דבר לענות על כל השאלה ולסכם את כל הדבר הזה. אז יש הרבה מאוד מה לתקן בתוך העולם, אבל המצב של היום הוא הרבה יותר, לאין ארוך, הרבה יותר טוב מאשר אי פעם. וההזדמנויות של המשנה של הרמב״ם לתפוס את המקום היותר שלם לאדם הדתי ולאדם בכלל, היא הזדמנות הרבה יותר גדולה.
0: אחד הדברים שעד כמה שאני מכיר, טוענים שהרמב״ם מתנגד אליהם זה מיסטיקה. אנחנו חיים בעולם שבו המיסטיקה, הקבלה, חסידות, הם בעצם הדברים שהכי תופסים היום את ההמון שציינת קודם. ומצד שני אנחנו רואים פריחה מאוד גדולה בלימודי הרמב״ם.
1: איך זה קורה ביחד? יש כאן תנועת מטוטלת, זאת אומרת הרמב״ם נתפס. כרציונליסט מאוד מאוד גדול, וכתנועת נגד, אני חושב שזה אה, אה, באה פריחה של, של מיסטיקה מאוד גדולה. עכשיו, האמת היא שלרמב״ם יש תורת סוד. אה, זה, זה הפרדס, זה ה, שכוללת אה, מעשה בראשית ו, ומעשה מרכבה של הרמב״ם, ויש שם הסבר מאוד מאוד גדול. גדול ו, ומדויק, כשהוא מבסס אותו בתוך מורה הנבוכים, לתורת הסוד הזאת. יש בה, אני אשתמש, אני אשתמש במילה הפרובלמטית הזאת, כי, כי יש לה כמה משמעויות, יש בה מיסטיקה. אני חושב שפרק נ"א במורה נבוכים, של, חלק ג' של, של התאחדות עם הקדוש ברוך הוא, יש בו משהו שהוא לא ברור עד הסוף, הוא נסתר והוא מסתורי. אבל זו מיסטיקה אחרת, זו מיסטיקה שבנויה על, על חוכמה. זאת אומרת, היא לא בנויה על הערפול ב, ב, של הערפול בהיותו מעורפל, אלא היא בנויה על, על שלבים שאני יכול לחזור אחורה אחרי שחוויתי משהו מסוים. אני יכול לחזור אחורה ולנתח אותו. נכון שאני לא יכול לעמוד על כל הצדדים שלו, אבל גם בתוך אהבה של, של חיי האדם, אדם יכול, למרות שהוא מרגיש חוויה שהוא לא יכול לתאר אותה במילים, אבל הוא יכול לחוות אחורה, או לנסות לנתח אחורה את מה שהוא חווה, ואז הוא יכול להגיד לעצמו, תשמע, זה אהבה אמיתית או שזה אהבה מדומיינת? או שאתה חי באיזה סרט? אז אני חושב שזה הייחוד של, של המיסטיקה שלו, אם תרצה, אבל זה לא מיסטיקה, בוודאי שזה לא המיסטיקה במובן הרווח שלה, של בואו אה, אה, נעשה דברים שהם מעורפלים ואנחנו לא מבינים אותם, ו, ויש הרבה מאוד אהבה, אבל האהבה של הרמב״ם היא אהבה, היא אהבה תבונית. היא לא מתמצת בתבונה, אבל היא בוודאי לא אהבה של, אה, מהסרטים. שבו אתה מתאהב בדבר ראשון באיזה, באיזה יצור דמיוני, בו, ואתה בונה לך איזה... אבל אני חושב שלולא הטיול שלקחו את הרמב״ם והורידו ממנו את האהבה הגדולה הזאת, אני חושב שהיינו מגיעים לשילוב נכון הרבה יותר עם תורת הסוד שלו, שתובעת הרבה מאוד מהאדם. היא בוודאי לא, היא בוודאי לא, אה, אה, שמ, מה שנקרא, סגולות, והיא לא נמצאת שם והיא רחוקה מזה כרחוק מזרח ממערב. היא מבוססת על תביעה מאוד מאוד גדולה של עבודה, אין קיצורי דרך. יש ניסים בעולמו של הרמב״ם, יש ניסים, אבל הניסים הם לא אלה שמכוננים את האדם והם לא מכוננים את התפיסה שלו. ואם אנחנו מנקים את ה... את התופעות האלה, אנשים רוצים, אנשים רוצים ה, לשלב גם את, ה, את החוויה הגדולה הזאתי, ולא רק להישאר בתוך השכל הקר וכולי, כשאני חושב לא נמצא שם. ואם אנחנו מנקים את ה... את ה ומכוונים את, ה, את האנשים לסוג כזה, אני חושב שזה יכול להיות מפרה מאוד. זה בוודאי לא... שוב פעם, זה לא... תלוי בחפצים כאלה או אחרים, או בטכניקות מגיות כאלה ואחרות, אבל בוודאי השילוב הוא נכון. אני חושב שהרמב״ם עצמו, ובייחוד גם הבן שלו, שאנחנו רואים את זה, היו מאוד... אבי אברהם. כן, היו מאוד... הבן שלו עוד יותר, כן, לקח את זה קצת ל... הדגיש יותר את העבודה, ההתבודדות. אבל אני חושב ש... גם הרמב״ם
0: עצמו כותב, נדמה לי, בפרק נ"ב, בחלק ג'. בנ"א, בנ"א בחלק ג'. משל המלך, הוא מדבר על
1: מעלת ההתבודדות. נכון, יש גם בספר עצמו, יש שני מוקדים שם, גם של התבודדות, זה בפרק נ"א, וגם של מנהיגות, שזה מעורבות מאוד גדולה. בפרק נ"ד, ויש מתח בין שני הדברים האלה. Okay, המנהיגות מאלצת
0: אותי לפגוש את ההמון, ולקחת עליו אחריות, וההתבודדות ו... ו... לקחת אותי
1: אחורה, ו... עם זה... עצמי. זה... לקחת אחורה, צעד אחורה, לא, לא להיות שבוי ולחוד בתוך המוסכמות החברתיות, אלא להעלות את ההמון, אבל להיות מעורב בו. ואני חושב שהמתח הזה גם נמצא בתוך, הר... בתוך חיי הרמב״ם עצמו. אז, אז יש שם גם הרבה מאוד, אם תרצה, מיסטיקה פילוסופית, שמדובר עליה, והרחבנו על זה גם בתוך הביאור. אבל בשורה התחתונה, אין בה הרבה מאוד מהפעולות ומקיצורי הדרך שלצערנו נמצאים ורווחים בחלקים גדולים בתוך העולם היהודי. של בוא תמסור את, את, את השם שלך, או קריאת שמות של השם ב... 40 יום בכותל. 40 יום בכותל, או, או בוא... טוב, זה... אם, אם נתחיל, לא, לא נגמור בזה. והעממה, אני חושב שאם הוא היה היום, אני חושב שהוא היה בוטה ומסייע אה, מאוד לנקות ולנקש את העולם היהודי מתוך התופעות האלה. אתה עצמך כתבת מאמר אחרי אסון מירון. נכון.
0: אני נכון. זוכר אותו. כן, כן, בהחלט. מאמר uh... מטלטל. כן.
1: אני חושב שמה ש... שכתבתי שם על אסון מירון, אני חושב שזה מתחבא עם תפיסת הרע של... תפיסת הטוב והרע שנמצאת מ... אצל הרמב״ם. אולי רק כדאי
0: שנגיד מה כתבת במאמר, עד כמה שאני זוכר, שבעצם דברים לא קורים בעולם, אנשים גורמים ל... זה קצת קשור לתפיסת הרוע של הרמב״ם, שלפיו אין תופעות שקורות מעצמן. אנשים גורמים את הרע, uh, בעיקר. אנשים אחראים למה שקורה בעולם, ואם קורים אסונות, אז אנחנו צריכים לשאול מה, מ, מי לוקח את האחריות על האסון הזה, ואיך אנחנו מונעים אותו. כלומר, תפיסה מאוד uh, לא מיסטית.
1: נכון, לא, היא לא מיסט... התפיסה של העולם היא, העולם הוא טוב, בני האדם הם רעים, והבני האדם הרעים ביותר, הם בני האדם לעצמם. ו... ואין מה <laughs> לשאול את הקדוש ברוך הוא במקרה הזה, יש פה שאלה, אבל היא, 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 היא בדרגה שנייה. מה זה אומר לנו? זה, זה, זה בוודאי, הרבה הרבה יותר זה לקחת אחריות על עצמנו. יש חוקי טבע, אתם דוחסים יותר מדי. זה לא אה, פנטזיה של שישתנו שיש, חוקי הטבע. אז האחריות היא שלנו. זה נכון שיש פה שאלה גדולה של למה זה קרה לנו. ואני חושב, ש, אה, אה, חושב שהתשובה הראשונית, היא לא הסופית, התשובה הראשונית היא האחריות שלנו. ואיך הגענו לזה שאנחנו רק סומכים על ניסים? איך הגענו ל, לתפיסת עולם של, אה, אה, ש, של אנחנו רוצים... להשפיע ולהכתיב לקדוש ברוך הוא מה הוא צריך לעשות. הנה, אנחנו עושים בשבילך, ואנחנו מגיעים לשם, בוא תשנה את כל העולם. בוא, אנחנו רוצים עולם, אה, 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 עולם נברא מש, משלנו. אני חושב שזה חלק... זה היה... זה, א', זה, 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 זה סוג של... כן, ודאי, אין ספק. עבודה. להכתיב. עבודה. אתה, אתה יודע, אתה יודע, כן. אתה יודע שחלק מהמנגנון של עבודה זורה שהמב"ם מתאר אותו, זה... שהקדוש ברוך הוא כפוף לאיזשהו האל, אם תרצה, האליל, כפוף לאיזשהו חוקים שאם נעשה משהו מסוים, בזמן מסוים ובאופן מסוים, אז נוכל להכפיף את האליל שיעשה מה שאנחנו רוצים. מגיה. מגיה, זה בדיוק, זה מגיה. וחלק גדול מהמחשבה שנמצאת ברקע של בואו, אנחנו נתפלל יותר ואנחנו נדליק ואנחנו, בואו, כל החוקים יעבדו לטובתנו. ואנחנו נעשה את הדברים הנכונים בזמן הנכון, ובהדלקה הנכונה, ובא... ו... ולא מעניין אותנו החוקים שהקדוש ברוך הוא.
0: אני אשים ובא... שקל אצדקה ואני אעבור את הטסט. בדיוק. הרמב״ם לא סומך על זה, לא, שומח, לא חושב
1: ככה בכלל. אני חושב שזה, א- 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 יש, ואני חושב שגם פה צריך א- א- ל- לדייק את זה וכולי. כי יש בבסיס הזה רעיון, יש בבסיס שלו, של הרצון הטוב, של לתת, ושיש מנגנונים בעולם, יש גם חוקים בעולם, שכשאדם אה, עושה משהו, אז, אז יש משהו שמגיב אה, לו. רק שזה לא עובד באופן הסכמטי והפשטני והגולמי והדמיוני, כמו שאנשים חושבים. יש בוודאי דרך שאם אדם פועל מסו... באופן מסוים בעולם, העולם נענה לו. זה בדיוק הה... ההלימה. של האדם. רק שהחוקים האלה הם חוקים שאדם צריך להכיר אותם באמת, ולא לדמיין אותם, כי בסופו של דבר זה מביא להרבה מאוד אכזבה. זה מביא, אני, אני לא יכול להגיד את המילה השחוקה הזאת, חילול השם, כן? כי כל אחד משתמש במילה הזאת. אבל זה, זה מביא בסופו של דבר לשקר. והקדוש ברוך הוא שונא את השקר, מפני שהוא שונא את השקר. השם אלוקיכם, אמת. כן, אין ספק.
0: אני זוכר שכשאשתי הייתה ברעיון הראשון, אז ניגשה אליה איזה חברה שמאוד אהבה סגולות, אמרה לה, תשמעי, תשימי מתחת לקרית, בבית היולדות, ספר נועם אלימלך, של רבי אלימלך מליז'נסק, ואהיה לך לידה קלה בעזרת השם. ואשתי, אנחנו בדיוק היינו אז מאוד חזקים ברמב״ם, מאוד מחוברים לתורה, והיא אומרת לה, אני מבינה שאם אני אלמד את הספר הזה, אני אתחזק באמונה, ואני אהיה יותר קרובה לקדוש ברוך הוא, אז באמת תהיה לי לידה קלה, הקדוש ברוך הוא, תהיה לי השגחה. אבל מה זה קשור שאני אשים את הספר מתחת לכרית? מה, זה, זה יפעל? זה, אני חושב מאוד מאפיין באמת את התפיסה של הרמב״ם, שאומר, קח אחריות. כלומר, העובדה שאתה תאמין במשהו מאוד מאוד חזק, היא לא בהכרח מושכת עליך השגחה. הרמב״ם באמת, אני חושב שתפיסת ההשגחה שלו אומרת שהקדוש ברוך הוא לא לפי הידיעה, כלומר לפי ככל שאתה לומד יותר, ככל שאתה משכיל יותר, ככל שאתה דבק יותר בבורא עולם, בשכל שלך, ב- בידיעה,
1: אז ממילא אתה מושך על עצמך יותר השגחה. 네, אין ספק, כן. זה, זה בדיוק ניסוח אה, אה, נכון של, של התפיסה של הרמב״ם. בכלל, אני, אני רוצה ללמד איזה זכות מסוימת, אבל עם אזהרה מאוד מאוד גדולה. גם המזוזה היא הזדמנות, אבל... ברגע שהיא הופכת לתחליף ולא לאמצעי, אז אני חושב שזה אה, הפסד גדול מאוד. אני יכול ללמד זכות על אנשים ש... ולראות את זה בעין טובה, של אנשים שעולים אה, או הולכים למירון. כן, באמת עם ה... עם ה... התלהבות שלהם, ו- ובאמת, עם, עם-, עם הרצון. ובש... אני אומר, השאלה עם איזה ראש אתה הולך שם, ו- והאם בסופו של דבר הסיפור הזה שם נהיה שומר מקום, באמת, יש צורך מאוד מאוד גדול לחברה, הרמב״ם מדבר על זה, צורך חברתי למקום מרכזי, שהוא בית המקדש, הר הבית. האם המקום הזה הוא מקום של, שומר מקום לבית המקדש או שהוא תחליף שלו? ולצערי, בהרבה מובנים היום, הוא תחליף. עדיין אני מאמין שאלה שהולכים לשם ורוצים שהמקום הזה יהיה רק שומר מקום, או לחוש במה זה אומר, כי באמת, יש, יש רצון לאנשים לעלות לרגל. אנשים רוצים לעלות לרגל, זה לא ש... ואת הכוח הזה צריך לנתב, אלא שכאן הוא מנותב לא טוב, אבל הכוח הזה קיים. אם אנחנו לא נמצא לו את בית המקדש, אנחנו נמצא אותו במקומות... לא טובים.
0: מדובר בקבר של צדיק,
1: שהרמב״ם כותב במפורש שלצדיקים
0: הם לא עושים ציונים. כלומר, דברי תורתם, חוכמתם,
1: היא הציון שלהם, היא הזיכרון שלהם. נכון. לפי הרמב״ם באמת לא עולים, לא לאזכרות, ואני רוצה לומר משהו חד מאוד, לפי הרמב״ם לא עולים לאזכרות, ואין יום השנה, אפילו לא לרמב״ם. כן, בואו, אנחנו צריכים לזכור. וההזדמנות הגדולה היא לעסוק, בדיוק כמו שאנחנו עוסקים בו כרגע, במשנה שלו ובתפיסה שלו. ובאמת זה, זה גדול מאוד. זו הנחיה כללית של הרמב״ם, אני רוצה לומר פה משהו מאוד מאוד נקודתי וחשוב. אני תמיד טוען שמי שרוצה להיות רמב״מיסט לא יכול להיות רמב״מיסט. זאת אומרת, אי אפשר לקרוא עכשיו את הרמב״ם, לא עולים לשום אזכרה ולשום כלום, ועכשיו בוא תתעלם מכל... כל פעם שמזמינים אותך לאיזושהי אזכרה, כן, בוא, אני לא הולך. אני אומר בעצמי. צריך לראות לפי ההקשר ולפי זה, אבל צריך לזכור תמיד לאן צריכה להיות החתירה. החתירה, גם מי שיקרא את הרמב״ם, אני לא רוצה שיגיע לזה שהוא לא מגיע בכלל לשום הלוויה ולשום אזכרה ולשום זה, אלא בסופו של דבר, ש... יבין את הדרך הנכונה, גם אם הוא נמצא בסיטואציה שבה הוא צריך להיות באזכרה, אה, אה, לא, לאן הדברים הגדולים צריכים להיות. הרי האדם שנפטר איננו כאן, ו, והצדיק שצריך אה, אה, להכיר אותו איננו קבור כאן, אלא יש הזדמנות. לפעמים ההזדמנות הזאת היא כמו, היא לפעמים היא פיזית. Uh, ולפעמים היא uh, בלוח השנה נמצאת. אבל זו הזדמנות מאוד גדולה, וההזדמנויות האלה, צריך לתפוס אותן ב- בשני הדיים ולנצל אותן נכון, אבל אסור שהזדמנויות יהיו תחליפים. זה, אני חושב שזה הדבר הגדול. וגם ב- ב- בנושא ההזדמנות, אני רוצה לומר איזה, איזה מילה חשובה ותפיסת עולם של הרמב״ם. הצלם אלוהים שבאדם אומר הרמב״ם זה הזדמנות. זה לא מתנה. אין לבן אדם צלם אלוהים. הצלם אלוהים של האדם זה להיות, הפוטנציאל להיות בן אדם. אבל אייכמן לא היה בצלם אלוהים. אנשים שבסופו של דבר מחבלים ו- ו- ופוגעים במהות של האדם, בסופו של דבר מפספסים את הדבר הזה. והיכולת שלנו... לנצל את ההזדמנות הזאת של להיות באמת ראויים ולהשיג את צלם האלוהים של האדם שבעיני הרמב״ם זו, זו התבונה שעוזרת לי להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, התבונה האלוהית. אני חושב שאם אנחנו מבינים, מבינים את זה נכון, גם מבינים את ה... את... אפילו אם תרצה, את העבודה הזרה ש... של להפוך את האדם למרכז העולם. מה שלייבוביץ' ראה בהומניזם סוג של עבודה זרה, שיש בזה הרבה מן האמת. וזה גם, וגם זה נקודה שצריך להתבונן בה ולתפוס את ה... את ה... את כל מה שנמצא סביבנו כהזדמנויות להגיע לדברים אמיתיים.
0: בוא נדבר קצת על תפיסת הנבואה של הרמב״ם. אצל הרמב״ם הנביא הוא למעשה שיא הפוטנציאל של צלם אלוהים. וכל אדם צריך לשאוף להיות נביא. אבל הנבואה, אנחנו רגילים, קוראים בספר בראשית, שאברהם אבינו רואה את המלאכים, ומשה רבנו רואה את הסנה, וציינת, הסברת קודם שהוא לא בדיוק ראה את הסנה. התפיסת הנבואה של הרמב״ם היא מאוד שונה ממה שאנחנו מדמיינים בראש. יש איזה נביא ששומע קולות, אלוהים שמדברים איתו, משה, משה, משהו כזה בהר סיני. איך נראה הנביא? של הרמב״ם, שהוא בעצם
1: דמות האדם האידיאלית שאליה ראוי לשאוף. נ, נבואה באמת אצל הרמב״ם זה לא שליחות. זאת אומרת, היא יכולה להתבטא בסופו של דבר בשליחות, אבל המהות שלה היא לא שליחות. המהות שלה היא לחיות, אני מדגיש לחיות, לא רק לדעת, לחיות, ו, 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 אה, לחיות בתודעה אמיתית של הקדוש ברוך הוא. באמת כל אדם צריך לחתור, אבל... מעטים יכולים לממש את הפוטנציאל הזה במלואו ולהיקרא נביא. לפעמים זה גם מולד. זאת אומרת, לא, אתה לא חייב להיות נביא במובן הכי עמוק, אבל כן, אתה חייב להיות חכם. והחוכמה הזאת היא דרך להגיע בסופו של דבר אל הנבואה, אבל התנאי הבסיסי הוא להיות חכם, הוא להכניס את התבונה בתוך החיים שלך. ושוב פעם, אני חוזר לפרק נ"א. שבו הרמב״ם, זה פרק חשוב מאוד במורי הנבוכים, שבו הרמב״ם מתאר את המדרגות לה, להתקרב לקדוש ברוך הוא. המדרגה השביעית זה, הסוג, זה הנבואה. דרך אגב, המדרגה השלישית זה להיות דתי. זה מקיים מצוות, זה מדהים, זה עמי הארץ כן, המאר, המאר, העוסקים במצוות, לקיים את המצוות זה, זה הכנה טובה, זה פוטנציאל, אבל זה עדיין לא... ו... הדרך שבה אתה מבין את העולם ומבין מהם החיים, מהם המשמעויות של החיים, אולי אני אנסח את זה באופן שבו ארמב"ם מנסח את זה, הדרך להבין איך העולם הזה פועל. אפשר להגיע לשם בלי לעבור במדרגה השלישית של להיות דתי? לא, אוקיי, אז אני אגע בזה עוד רגע. אבל הדרך, הדרך המדרגה השלישית היא, היא להיות דתי ולקיים מצוות. המדרגה הרביעית היא להבין, להבין את המצוות ולהבין את כל הדינמיקה במצוות, להבין את התורה שבעל פה, את ה... למה אתה מקיים אותם וכולי. המדרגה החמישית, אומר הרמב״ם, היא להבין איך הקדוש ברוך הוא פועל בעולם. פשוט אתה לא תפנטז לך דברים אחרים, שזה, הוא קורא לזה מעשה בראשית. המדרגה השישית היא להבין... את המהויות של, של העולם. מי זה אלוהים? מהם מה החיים? אה, אה, מה, הם, מה המשמעות של החיים? ומהי הנפש של האדם? ומהו העולם הבא? ואיפה האדם נמצא? וזה, אה, הרמב״ם קורא לזה מעשה בראשית, או מטאפיזיקה. מטאפיזיקה. סליחה, מעשה מרכבה, או מטאפיזיקה, והכול ביחד מתחבר להב, להבין את העולם ולהתנהל בהתאם לכך. אבל יש מדרגה נוספת, שזו המדרגה של, של הנביאים, של, שבו אתה חי את מה שאתה לומד ואת מה שאתה יודע באמת, וזו מדרגה של הנביאים. ולמרבה הפלא, הרמב״ם אומר, יש לו גם דרך שבו הוא אומר, שאם אדם חי וכל מעשיו הם לשם שמיים, זאת אומרת שהוא הולך... הוא חי בשני עולמות מקבילים, זאת אומרת, הוא גם הולך ואוכל ושותה ועושה את מה שאנשים עושים, וגם במקביל, בעולם מקביל, הוא עושה את זה אה, הוא, עם תודעה שהקדוש ברוך הוא מלווה אותו, וככל שהתודעה הזאת נמצאת ומלווה אותו יותר, יש לזה גם, וכל מעשה חי הוא לשם שמיים, הוא אומר הרמב״ם בפרק חמישי משמונה פרקים, הרמב״ם איני חושב שמי שחי ככה הוא פחות מן הנביאים. זאת אומרת, יש דרך לנבואה, יש דרך אם תרצה, שהיא עבודה קשה, היא הרבה מאוד אה, אה, חוכמה, היא הרבה מאוד תבונה, אבל לא רק תבונה, אלא גם הפנמה של זה בתוך החיים, ובאהבה מאוד גדולה. ואני אה, חושב שזה, ש, שזה חיים אחרים. כן, זה, זה לא רק לעשות את המצוות, כמו שנאמר אצל משה, זה להיות שם עם השם.
0: רבי מיקוזק אומר שכתוב אצל משה, עלה להר...
1: אל ואהיה שם.
0: בדיוק. והוא בדיוק. אומר מכאן שאפשר לעלות אל ההר ולא
1: להיות שם. בדיוק, בדיוק. אז להיות שם, אם השם ככה הרמב״ם מסביר את זה, זה, אני חושב שבמובנים של ימינו, מדגישים הרבה את הבינג, כן? אבל פה אני צריך לומר אזהרה, זה, לא, זה לא New Age. של בואו תחוו את זה, ותהיו שם, ותהיו אנשים עם תחושה דתית קרובה וכולי. זה לא, זה לא תחושה דתית. זה, זה בעיני הרמב״ם זה לא, זה תחושה דתית, זה יכול להיות דמיון מוחלט. אתה יכול לקחת גם LSD, ואני לא יודע מה. דמיון מוחלט. ואפשר לעבוד על, ה- על השכל גם בלי LSD. על, הת, על התחושות והדמיון. לא, זה להבין ולהיות במקום שבו אתה... במקום אמיתי, במקום מבוסס, במקום שהוא לא אשליה, במקום של, של אה, אה, קרבה שבאמת אתה מבין לעומק, וזה לא מסתיים בהבנה, זה מסתיים בחיים על פי ההבנה הזאת. אבל היא, היא דורשת אה, משהו נוסף, וזה אה, הישג גדול מאוד לאדם. להגיע למקום הזה, גם אם הוא ייקרא נביא או לא ייקרא נביא, הוא יהיה שליח או לא יהיה שליח. ובתוך הניתוח של הרמב״ם את התופעה של הנבואה, במחצית השנייה של חלק שני של מורה הנבוכים, אני חושב שמי שקורא את זה ומבין מה שהרמב״ם מתכוון להעביר, זה, גם, אם הוא, גם אם הוא לוקח משם חלקים. אני חושב שזה מקדם מאוד לכיוון של אה, מעמד גדול של האדם בפני עצמו, בין אם הוא יהיה נביא או לא יהיה נביא, זה לקרוא את המציאות נכון. יש ברמב״ם אמירה שהיא חריפה, של הקב"ה משדר כל הזמן. השאלה אם אתה קולט. האם אתה נענה לקב"ה? הוא. הוא, הוא, הוא רוצה. כן, הקב"ה בוודאי.
0: הזוהר אומר שאת הקריאה לך לך. הקדוש ברוך הוא שחרר לאוויר העולם, כי התורה לא, מספר, לא מספרת לנו על מעלתו של אברהם, מפני מה הוא זכה. אז זוהר אומר שלמעשה אברהם הוא היחיד שכיוונן את התדר הפנימי שלו, שזה גם מאוד מתאים להבנה של הרמב״ם, את אברהם אבינו, הוא זה שכיוון את התדר הפנימי, את ההקשבה
1: הפנימית לשמוע את כל השם לך לך, והוא לקח את זה. כן, אני חושב שיש פה גם בתיאור של הרמב״ם עצמו וגם... בתורה שמתארת את, את, את הלך לך הזה, שני פסוקים לפני כן, אברהם כבר יוצא מ- עם, עם כל משפחתו ואביו, ויוצאים מאור כזדים לחרן, לארץ קנן, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך. בוקר טוב, אני כבר בדרך. ויותר מזה, אברהם מגיע לארץ וחורש את כל הארץ, מגיע לאי ולשכם ולב, ולבית אל ולגרר ו, ויוצא למצרים וחוזר ממצרים ועובר פה עוד, עוד פעם ב, כמעט באותם מקומות, ובסוף הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום והתהלך בארץ. בוקר טוב, אני כבר חורש. אני חושב שהמודל של אברהם אבינו, זה לא המודל היחיד, כן? המודל של אברהם אבינו שמחפש את הקדוש ברוך הוא ומוצא אותו, ומקשיב טוב למה שהקדוש ברוך הוא... אם תרצה, מגלה את הקריאה הזאתי, אני חושב שזה מודל שצריך אותו, כי, כי לצד מודל של אנשים שמחכים ש... שיגיע להם איזה טלפון מהקב"ה, או מחכים שיקרה איזה משהו, איזה נס וכולי, ולא רואים את הקריאה הגדולה שנמצאת בעולם, אז הקב"ה כל הזמן משדר את הקריאה הזאתי. אברהם הוא, הוא דגם ל... הנה, הקשבתי. אני, אני מקשיב כל הזמן, אני כבר... תודה רבה על ה...
0: אחד הדברים המאוד אה, מוזרים שיש בספר המדע, שזה הספר הפותח של אה, ספר משנה תורה, יד החזקה, זה שהרמב״ם עוסק שם בכל מיני נושאים שהם לא הלכתיים בכלל. למשל, אסטרונומיה. יש שני פרקים שהוא מסביר את אה, תורתו, תורת הגלגלים ותורה אסטרונומית שהיא מבוססת על... אה, ספרי אריסטו והיוונים הקדמונים, בהלכות דעות, הוא עובר פתאום לדבר על התזונה. וגם במשך שני פרקים הוא מסביר כמה שעוד צריך לישון בלילה, ואם לאכול את השזיפים לפני התמרים או אחרי התמרים, ואיזה פירות כדאי לאכול רק בקיץ, ואיזה פירות לאכול בחורף. ואתה מדפדף עוד כמה פרקים ואתה מבין שזה בספר הלכה, אתה לפעמים קצת מתבלבל. זה נשמע כמו איזה מדריך כזה רפואי. אז מצד אחד, זה בהחלט מראה את התפיסה של הרמב״ם, כמו שאמרת קודם, שכל דבר בעולם הזה, כל דבר בחיים האלה, צריך להיות מקושר להלכה, כל דבר צריך להיות מקושר לבורא. כשאני חי מתוך תפיסה שיש בורא לעולם, ושהוא האמת, ושהוא הכל, אז ממילא כל דבר מתחבר אצלי, גם התזונה, וגם האסטרונומיה, וגם דברים אחרים. מצד שני, אתם גם כותבים את זה בפירוש של, שלכם במפעל משנה תורה, גם הפרק האסטרונומי וגם הפרק של התזונה הם פחות רלוונטיים או פחות מתאימים לידע המדעי שלנו היום. אז איך אפשר להסביר את הבעייתיות הזאת שיש בספר הלכה, שאני אמור להתייחס אליו כדברי אלוקים חיים, וגם בהלכות ברכות או בהלכות תפילה, אני בעצם אמור להתייחס למה שהרמב״ם כותב בשיא הרצינות, ואנחנו יודעים ש-90% ממה שנכנס לשולחן ערוך, זה דברי הרמב״ם והפסיקות וההכרעות של הרמב״ם, אבל אני בעצם רואה שיש שם גם קטעים שהם לא כל כך אה, הולמים את הידע המודרני.
1: תודה רבה על השאלה, באמת שאלה אה, מצוינת. אני חושב שפה אה, זה אפילו קריאה גדולה למאזינים שלא רק אה, יאזינו, אלא יפעלו. אני אסביר למה אני מתכוון. הרמב״ם... בחלקים של התיאורי המדע שלו, באמת צריך עדכון גדול. ואני חושב שההזדמנות מונחת לפתחנו לעדכן את התפיסה המדעית, הרפואית, הביולוגית, של האסטרונומית של הרמב״ם. אבל בבסיס שלה, היא עדיין תקפה. העובדה שהרמב״ם מציב כחלק מעבודת שם, את הכרת המציאות ואת הכרת הטבע והכרת כל החוקים שבו הקדוש ברוך הוא פועל, עדיין תקפה. והיא אומרת משהו גדול, כמו ש... שניסחת את זה, שבעצם הכל ביחד, כל המציאות, לחיות חיי אמת, המשמעות הגדולה שלה היא לראות את ה... איך, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. ופה יש נקודה, משימה אפילו, רלוונטית מאוד גדול גם ל, ל, לכולנו, ל, להבין שהכרת שה, העולם שלנו, הכרת העולם שלנו, את הקדוש ברוך הוא, מתחד... הולכת ומתחדשת. זאת אומרת, לא רק בתפיסה המדעית, שאנחנו באמת רואים את זה, גם הרמב״ם גם ראה את זה... בזמנו, בהקדמה לפירוש המשנה, הוא אומר שמתגלים כל הזמן, יש התפתחות של גילויים של סממנים ורפואות שונות שמתגלות במהלך העולם, במהלך ההיסטוריה. אני חושב שגם מהבחינה האמונית ולשדרג אותנו, הרמב״ם לא קיבל את התפיסה של הידרדרות הדורות. זאת אומרת, יש הידרדרות בדורות, אבל היא לא, היא לא נתון בסיסי שנמצא בעולם. לא היא לא הכרחית. היא יש הידרדרות בגלל הזנחה. והרמב״ם רואה ומתאר את ההידרדרות ועוצר אותה. ומאותו זמן יש התעלות יותר ויותר. הוא יוצר את ההתעלות הזאת. וההתעלות הזאת אמורה בסופו של דבר גם לגעת בחיים האמוניים והדתיים שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. היכולת הזאת היא שהרמב״ם רואה שבימות, כשאנחנו נהיה יותר ריבוניים ונהיה יותר חופשיים, להגיע לנבואה שתתפרץ בעולם, והנבואה, כמובן, המשמעות שלה היא להכיר יותר ויותר את העולם ולראות את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם ואת השדר הזה לקחו ולהנהיג את עצמנו על פיו, בסופו של דבר הוא הזדמנות לכל אחד מאיתנו, גם המאזינים, לקחת את, ה, את, ה, את המקומות האלה שבו אנחנו רוצים ויודעים יותר ולעדכן אותם, אבל לא רק לעדכן אותם מבחינת החיים הביולוגיים שלנו, או החיים של, הלימודיים שלנו, הפיזיקליים או האסטרונומיים, אלא גם את החיים האמוניים שלנו. וזו הזדמנות מאוד גדולה, שהרמב״ם הניח את התשתית שלה, ו, 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 וכלל בתוך משנה תורה את היסודות האלה, של הבריאות ושל ה, הלימוד, אסטרונומיה ופיזיקה וביולוגיה, וכל מה שהיום זה גם אמרתי, זה גם כולל כלכלה, וזה כולל גם פסיכולוגיה, וכל המדעים האלה, שאם הם באמת מדעים, Uh, שמתארים את המנגנונים שיש לנו בתוך ה... Uh, כמובן, לא כל, לא כל פסיכולוגיה ולא כל זה, אבל כשאתה מגלה uh, תבניות uh, שנמצאות בתוך האדם, ואני חושב ו- שמחקרים מראים שהאדם חושב, דניאל קנמן שהראה את זה, שאיך האדם חושב לחשוב לאט, לחשוב מהר, יש לו יש מנגנונים שונים בגוף שלו. אני חושב שזה, אתה עומד מול הפלא האלוהי הזה. ואתה אמור לחבר אותו אל, אל, אל החיים שלך, זה לא שני מסלולים נפרדים. הרמב"ם ראה בזה שילוב, הרמב"ם לא ראה מתח. בכלל, אין, מדברים היום על, על, על מתח בין דת ומדע. כן, ב, ב, בעיניו זה לא, זה, אין שום מתח, זה ביחד. זה, זה משתלב לחלוטין. ומדע אמיתי משתלב מאוד. כן, מדע שהוא לא אמיתי או שהוא ספקולטיבי, בעיניו, לא, אני לא חייב לקבל אותו, אבל זה, אבל זה מתוך המדע עצמו, אני אפילו לא יכול, לא, לא צריך לקבל אותו. והדברים האלה, באמת, הם, 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 הם אני קורא לאנשים לחבר את, העולם, את העולמות האלה, שהרמב"ם אמרה אותם כחלק, ולשדרג אותם, כחלק מה... מהתפיסה האמונית. הייתי רוצה, יותר מזה, הייתי רוצה שספרי רפואה, אנשים בישיבות ילמדו. ילמדו לנהל את החיים שלהם. זאת אומרת שיהיה קורס רפואה בישיבה? לא רק קורס ש... עוד פעם, היום כשאתה בא ומעביר קורס לרפואה, בסדר, אז אנחנו צריכים החייאה. אנחנו צריכים זה, זה לא... זה ל- ל- להתבונן ב- בתוך העולם שלנו ולחבר את הדברים. אני אסביר למה אני מתכוון. אולי אני אחדד את זה. הרמב"ם רואה, ב- הוא- והוא מגדיר את זה, בתוך הלכות תלמוד תורה, שאדם צריך לבנות את הלימוד שלו משלושה שלבים. שלב ראשון זה התורה שבכתב, השלב השני, אפילו השליש השני זה לא השלב, מרכיב השני. זה תורה שבעל פה, כלומר, כל מה שנאמר בתורה שבעל פה, וזה כולל גם את התלמוד והגמרא וכולי, וכל מה, הספרים שנכתבו עד היום. אבל השלב השלישי הוא שלב של היצירה. שהרמב״ם קורא לו תלמוד, אבל זה לא תלמוד של ימינו. זה להבין דבר מ- מתוך דבר, ולחבר ולעשות אנלוגיות ו- ולפתח הלכות. ורוב הלימוד בעולם הישיבות הוא לימוד ארכיאולוגי. הוא לא לימוד יוצר. הוא אמור להיות יוצר שליש ממנו, בהתחלה של הלימוד צריך להיות כזה, ובהמשך הוא אמור להתרחב עד הכל. בתוך הלימוד הזה הרמב״ם כולל את מעשה מרכבה ומעשה בראשית, זאת אומרת, את המשמעויות ואת הפילוסופיה ואת המרכבה. ובעולם של הישיבות היום, בעולם של אדם שלומד תורה, הוא לומד תורה והוא לומד על החיים, אבל זה לא מתחבר ביחד. והייתי רוצה שאנשים יכירו וילמדו איך לחבר את שתי העולמות האלה, איך לחבר את אה, קביעת אה, אה, מי האם האמיתית, הביולוגית, של אה, אה, י- ילד ب- באימא פונדקאית. למשל, כדוגמה. בואו תסתכלו, העולם שלנו התפתח. هي- <כש> <כש> העולם שלנו מזמן לנו שאלות חדשות. ואנחנו, ומלמדים את, את תלמידי הישיבות רק לחשוב אחורה.
0: כמו בקמפיין האחרון, שהאם אפשר להביא ביקורים בבית המקדש עם רחפן? כן, בהחלט, האם בכל בכל בשר כן. מתורבת, הוא יהיה בשרי
1: או פרווה? נכון, בזה צריך לעשות... זה... העולם הדתי היום קבוע בהרבה מאוד דוגמות עתיקות, וה... והמחשבה של האנשים היא גם דוגמטית. אז הרמב״ם פורץ לנו את הדרך הזו. אבל אני לא רוצה שאנשים ייקחו עוד פעם, שישתלו להם שבב במוח של כל משנה תורה, כמו הרמב״ם, ועכשיו בוא... כי אם הרמב״ם היה חי היום, הוא לא היה חושב רק על מה שהיה, אלא גם איך אנחנו מביאים את זה קדימה. אז המקדש באמת הוא מקום שצריך לעשות בו פריצות מחשבתיות, השלטון הוא אומרת, מקום שצריך לעשות בו פריצות מחשבתיות, והרפואה עם, 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 עם מקום כזה, ואני הייתי רוצה ש... אנשים יראו את ההזדמנות הזאת ויפרצו את המקומות האלה. והרמב״ם יכול לתת להם השראה. פה הרמב״ם יכול לתת השראה מאוד גדולה, והוא לא יכול לסגור את, את כל העבודה. עם, עם, עם כל מה שהוא הניח לנו אפשר לומר תודה, ול, ו, ולהתקדם עם זה קדימה. ו, כי את הפריצות הוא עשה גם, גם עבורנו, אבל בסופו של דבר ללכת בדרך. שזה מוטל על כל אחד ואחד אה, מאיתנו להכיר וללמוד ולראות איך הכל מתחבר ביחד.
0: אתה בעצמך בחיים שלך עושה חיבור כזה, כי אני הייתי בטוח שאתה בטח איזה דוקטור ליהדות, חוקר רמב״ם כבר עשרות שנים אה, באקדמיה או באיזה ישיבה, ופתאום אמרת לי שאנחנו לא יכולים להיפגש באיזה יום כי יש לך אה, 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 פגישת עבודה בחברת הייטק שאתה עובד בה. כן. זה קצת הפתיע אותי. כן.
1: אני, אני, לטובה. אני... <ש> כן, <ש> אני
0: גם באתי מהייטק, אז אני מכיר קצת
1: את העולם, אבל... בואו חשב, אני חושב ש... אני משתדל ללכת בדרכו של הרמב״ם, גם לא uh, uh, להתפרנס ה... מה... מהתורה. Uh, למדתי תואר ראשון בהנדסת חשמל, תואר שני בהנדסת מחשבים, ובזה אני עובד היום. ואני מל... למדתי גם תואר שלישי בפילוסופיה, מחשבת ישראל, עוד רגע אני ידע... יאמר משהו על זה. ו... אני מלמד בעקבות זה גם בטכניון, פילוסופיה פוליטית יהודית ותובנות יסוד, יסוד בפילוסופיה של הרמב״ם. באמת, אתה רואה גם את, ה, גם את החיבור הגדול הזה וגם את, ה, את היכולת להגיע לקהלים אחרים. כי אני חושב שככל שאתה מייצר יותר חיבורים בין עולמות ואתה רואה את הקדוש ברוך הוא ואת הדרך שלו בתוך דברים, אז אני חושב שהחיבורים האלה יוצרים הזדמנויות. באמת, שאי אפשר לחזות אותם. שאלת אותי לפני השיחה לגבי הדוקטורט, ו... אז הדוקטורט היה על תפיסת הטהרה, הטומאה והטהרה של הרמב״ם.
0: לא קשור ו... להנדסת חשמל. לא, לא, <laughs> זה
1: אמרתי, <laughs> דוקטורט בפילוסופיה למחשבת ישראל. והרעיון המרכזי שם היה, ש... אתה המושגים של טהרה בעיני הרמב״ם הם לא מושגים מוחשיים. זאת אומרת, אי אפשר לשים איזה מונה גייגר לטהרה, זה לא כמו איזה רטיו-אקטיביות או משהו. זה מושגים שהם מופשטים, וההפשטה היא יצירה, היא קביעה של הקדוש ברוך הוא. זה כמו בדיוק ש... כמו שאין הבדל בין אם אישה נשואה רגע לפני שהיא היא... נישאת ורגע אחרי שהיא נישאת, אין... אין... אין הבדל במולקולות שלה בגוף, אבל הקביעה המשפטית היא בין חיים ומוות ול... לעניין של ניאוף וכיוצא בזה. והרמב״ם רואה את התפיסה הזאתי שטהרה אמורה לכונן אצלנו משהו, או תפיסת הטומאה אמורה לכונן אצלנו משהו. התפיסה המקובלת היא שטומאה אמורה לכונן אצלנו התרחקות מן המוות הפיזי. Okay, ככה, תמיד ככה תמיד מלמדים. מה שהצלחתי להראות בתוך הרמב״ם זה שההתרחקות היא לא מהמוות הפיזי, אלא מהתפיסה על המוות. ואני אסביר. אין בעיה, יש מצווה גדולה. כשיש מי מת, לקבור אותו. אנחנו לא מתרחקים מהמת. אנחנו לא מתרחקים מהמת. משאירים אותו ברחוב לעצמו. כשאני מקיים, נכון שבעקבות זה אני נהיה טמא, אני לא מקיים שום... אני מקיים מצווה. אבל התורה אומרת לי, זה שאתה טמא, אתה בסדר, עשית מצווה, ואין בעיה לך בחיי היום-יום, אבל למקדש, אל תגיע עם זה. אני חושב שזה בא לכונן אצלנו תפיסה על המוות, שדרך המוות לא מתחברים לקדוש ברוך הוא.
0: כמו בתרבויות אחרות, למה שאנחנו רואים מסבימנו. סיאנסים
1: של, של... או שהידים להבדיל. או לאבדים. שהידים, כן. יש הרבה מאוד... והיום התפיסה של המוות, אפילו עם הקברים, קברים מטהרים, כשאנחנו יודעים שקבר הוא מקום מטמא. אז אל תביא את ה... הת... אל תחשוב שאתה יכול להתקרב אל המוות, אלא הקדוש ברוך הוא דרך המוות, שזה המטרה הגדולה של זה. אז זה לא המוות, זה התפיסה על המוות, והתפיסה על המוות שאומרת שדרך המוות אתה יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. עכשיו, לא רק המוות, גם המיניות. אדם נמצא עם אשתו, ביחסי אישות, הוא מקיים מצווה, אבל עם זה, הוא לא יכול ל- ל- לבוא ישר לבית המקדש, הוא צריך לטבול. וזה אומר משהו גדול מאוד, אל תחשוב שגם דרך המיניות אתה יכול להגיע אל הקדוש ברוך הוא. מיניות זה חשוב, וזה... אבל, אבל זה לא, אנחנו לא... הכל נכפף לכללים הגדולים של האמת. בדיוק, בדיוק. אנשים רואים בכוחות האלה, גם של המוות, וגם של המסתורין, וגם של המיניות, עם, עם הרבה מאוד טרנסצדנטליות של... והמה, וה... וכן, ב, 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 בדורנו אפילו, מיניות היא חלק מהמהות של האדם. <אח> והרמב״ם מבטל את ה... רואה בדבר הזה ביטול של, 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 של המהות של, של האדם. זה, זה צריך, זה, 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 זה נדרש, זה אפילו מצווה במסגרות מסוימות, אבל זה לא הדרך להפוך, אנחנו רואים את זה במקדשים במזרח הרחוק. שם היא חלק מהעבודת, ואנחנו יודעים שזה גם היה חלק מה... היום המיניות היא גם חלק מעבודת הפולחן של האדם עצמו. אני חושב ש... ש... הרמב... שהדרך שהרמב״ם רואה את זה, זה שגם על, על... על הדברים האלה יש טומאה שהיא לא משפיעה ביום-יום, היא משפיעה אבל בדרך למקדש. אני חושב שזה מלמד הרבה מאוד. Uh, אז, זה, אז זה היה הכיוון, ואני מקווה שזה יצא כספר uh, בקרוב. ו... אבל אני, אני חוזר ל, ל, לחיי, ה, לחיי המעשה ולחיים ולחיי בהייטק, ואני חושב שהיכולת לשלב את העולמות האלה, במקרה שלי זה עולם ההייטק, אבל זה יכול להיות כל עולם אחר של מוזיקה ושל יצירה כזו או אחרת. ושל, שבו אתה מפתח את תודעת החיים עם, עם, עם הקדוש ברוך הוא, בדרך שבו החיים האלה מנגישים בפנינו. ולהכיר, אני חושב שזו הזדמנות מאוד גדולה בתוך העולם של ההייטק, להכיר את הדרך שבה אנשים חושבים, אני לא מדבר איתך על ה... על, על, על חברות כמו גוגל ופייסבוק וכולי, שהצליחו בצורה מדהימה לעקוב, ויושבים שם גדולי המומחים, ל... ל... לשבת ולחשוב איך אדם חושב, ואיך נלכוד אותו, אם תרצה, ב... בתוך הרשת שלנו, אבל הצליחו לעקוב אחרי החוקים הפסיכולוגיים וה... והגנטיים של האדם, הדרך... בדרך שהוא חושב, ולנסח את זה, לתוכנות מחשב של אוחדות. אני חושב שזה הישג גדול שבאמת אפשר להם להיות החברות המצליחות ביותר בעולם, ב, בהיסטוריה. כי כשאתה לוכד משהו, נכון שהם משתמשים בזה לא לדבר טוב, אבל כשאתה לוכד משהו שהוא אמיתי, זה כוח אדיר וגדול. אז זה, 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 זה דוגמה אחת, והפריצות האלה, המדעיות של ההייטק, שבו אתה רואה איך, איך העולם... מה הפוטנציאל שלו להתפתח, ומה הפוטנציאל שלו לגלות הקדוש ברוך הוא, הוא אדיר. וזה משמח, זה, זה, זה משמח מאוד, והשילוב מעשיר עוד יותר. בהקשר הטכנולוגי, זה
0: יישמע אולי קצת מוזר, אבל אחד היסודות הכי גדולים שהרמב״ם כותב עליהם זה הבחירה החופשית. כלומר, מבחינתו האדם הוא נקודת הבחירה, ותמיד יש לו בחירה בין טוב לרע, ולכן תמיד אפשר לשוב בתשובה. אבל אנחנו רואים עכשיו שב... לא מזמן קראתי איזה ספר על ההתפתחויות הטכנולוגיות, ואחת התובנות של החוקרת שכתבה את הספר, היא שחברות הטכנולוגיה, הן כל כך למדו לזהות אותנו, והן כל כך יודעות לעקוב אחרי הדפוסים שלנו, דפוסים שלפעמים אנחנו בעצמנו לא מכירים. כלומר, יכול להיות אדם שהוא רוצה לקנות איזשהו ספר, אז הוא נכנס לגוגל, הוא מחפש את זה. ואז הוא נכנס, תמיד לוקח לו יומיים עד שהוא בסוף קונה את זה, והוא בסוף קונה תמיד ספר שיראו לו למטה, ויש לו איזה דפוסים מסוימים. כן. והחברות האלה בעצם זיהו את הדפוסים האלה, עד כדי כך שהן מייצרות לפעמים, וחברות הטכנולוגיה האלה למעשה מכירות אותנו יותר טוב משאנחנו מכירים את עצמנו. עד כדי כך שהן uh, יודעות uh, להראות לנו דברים שהן יודעות שאנחנו uh, נרצה או לא נרצה, ומייצרות איזשהו מצג שאמור לגרום לנו כאילו אנחנו בעצם בוחרים, אבל למעשה הן פועלות על הדחפים ועל הטבע שלנו. זה קצת לוקח לנו את הבחירה החופשית, לא? אולי,
1: אולי הרמב"ם טעה, ואין בחירה חופשית באמת. יש, יש פה נקודה חשובה להבין. בעיני הרמב"ם הבחירה החופשית היא חלק מהמהות של האדם והייחוד הגדול שלו. עכשיו, זה לא נכון שיש אה, לאדם בכל רגע ורגע בחירה חופשית. אני אסביר למה אני מתכוון. לפעמים אנחנו אוטומטיים. ואני חושב שהניסויים, שה- יש הרבה מאוד מאמצים, הניסויים של היבט ב- בתחום של הבחירה החופשית וכולי. לכאורה מראים שאין לאדם בחירה חופשית, אבל אני חושב שבניסויים שלו באמת, האם ללחוץ על כפתור כזה או אחר, זה, זה באמת לא... שבניסוי לא בעצם
0: לא... זיהו שעוד
1: לפני שהאדם בוחר כבר יש פעילות מוחית. נכון. נכון, ולכאורה האדם חש שיש לו בחירה חופשית, אבל בעצם הוא כבר אה, מכוון לאיזושהי פעילות אה, מסוימת שיש לו אשליה של בחירה חופשית. אני חושב שה... אה, מבחינה טכנולוגית, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אני חושב שהניסויים האלה אה, לא מוכיחים את מה שהם אה, אה, טוענים, הם מוכיחים שבאמת ב... בנקודות מסוימות, ובדרך כלל בלחיצת כפתור כזו או אחרת, או ב, באוטומט בחיים שלנו, אנחנו אה, אה, לא צריכים גם להביא את הבחירה החופשית שלנו ל, לידי ביטוי. אבל בנקודות מכריעות בחיים שלנו, יש לנו בחירה חופשית, וזה אה, דבר ש, שעד היום לא נסתר. אה, היכולת של האדם להיות על-נסיבתי. זאת אומרת, בדרך כלל באמת האדם הוא... אה, צפוי ומתוכנעת פחות או יותר, כי זה משהו שעוזר לו להתנהל. והיכולת של החברות הטכנולוגיות האלה לצמצם את הבחירה החופשית שלנו, או יותר נכון, הן לא מצמצמות את הבחירה החופשית שלנו, הן יותר צופות, הן מצליחות לחזות את ההתנהגות שלנו. מתוך, ו- 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 מתוך-, ו- מתוך כך לבנות לנו איזושהי פעילות של רווח עסקי, זה לא מעורר וזה לא מבטל את המקומות של האדם בנקודות מסוימות קטנות, נכון? זה לא, ב-99% מהחיים שלנו אנחנו לא, לא פועלים מתוך בחירות מושכלות ומודעות, וגם לא צריך, כי בדרך כלל אה, חשבתי שפעם... Uh, כדאי לקרוא את הספר הזה, או את, כדאי ללכת בדרך הזאתי, בדקתי וכולי, ואני לא כל רגע ורגע בודק את עצמי האם כן או לא. אם ללכת בדרך הזאתי או לא, אבל בנקודות מכריעות של האדם, שאני חושב שיש לו uh, הרבה מאוד uh, בחירה חופשית, הנקודות האלה הן לא, לא, לא הנקודות היומיומיות, הרגילות, אבל בנקודות של פרשות דרכים ושל... ושל uh, Eh, הכרעות חשובות, eh, זה נכון שגם הן בנויות גם מצבר, מהצטברות של, של פעולות שכבר עשית בעבר וכולי, אין ספק, הכל נכלל. אבל היכולת של האדם באמת להיות בנקודות מאוד מיוחדות. על נסיבתי, זאת אומרת, נכון שהנסיבות הן כאלה, והן כאילו מכריחות אותי להיות, להתנהג באופן כזה, אני משנה את המסלול ומחליט אחרת. ואני חושב ששם נמצא הדבר הגדול של, של, של האדם. אי אפשר להוכיח אותו, אי אפשר גם לבטל אותו. אבל זה, זה, זה כל האדם ברגע שאתה... אז אין, אין בן אדם, ולא כדאי מהר מאוד לא לוותר עליו. וגם לא כדאי לשלוט באשליות, וזה אחד הדברים שהטכנולוגיה מלמדת אותנו, שהבחירות שלנו הן באמת... מתוך עצמנו. רוב הבחירות שלנו הן לא מתוך עצמנו, אנחנו כמעט ירצים, עכברים במעבדה. אבל אף על פי כן, עכבר במעבדה נדון ככה להיות כל החיים שלו. האם אנחנו רוצים להיות כל הזמן מריונטות בידי משחק של אחרים? אני חושב שהרמב"ם מלמד בפרק האחרון של מורה נבוכים. סמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נטרתי. עד מתי אני רוצה להיות, לעבוד, אם תרצה, לגעת בנקודות הבאמת החופשיות והגדולות של האדם, או שאני תמיד רוצה להיות במשחק של אחרים, להיות פיון שמשחקים בו כל הזמן. זו השאלה הגדולה, בנקודות מסוימות שאדם צריך לשאול את עצמו, ולפעמים רק הברקה קטנה יכולה לשנות את המסלול הגדול שלו.
0: אז אני רוצה לסיים בקטע מאוד מאוד קשור לדברים שאמרת, מתוך הלכות תשובה, פרק ז'. הלכה ד', כותב הרמב״ם, אל ידמה בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים, מפני העוונות והחטאות שעשה, אין הדבר כן, אלא אהוב, ונחמד הוא לפני הבורא, וכאילו לא חטא מעולם. ולא עוד אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם אחת ופירש ממנו וחבש יצרו, אמרו חכמים, מקום שבעלי תשובה עומדים בו, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו. כלומר, מעלתן גדולה ממעלת אלו, שלא חטאו מעולם, מפני שהם כובשים מצרן יותר מהן. והוא בהמשך אומר, בהלכה אחרת, שהתשובה מקרבת את הרחוקים, אמש היה זה שנוי לפני המקום, משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד. כלומר, באמת הבחירה הזו, שכמו שאמרת קודם על הניסויים, שהם למעשה לא משנים שום דבר מולקולרי באדם, גם התשובה עצמה, היא בעצם נקודת בחירה בזמן. רגע אחד שאתה בוחר להיות יותר טוב. אולי בגלל זה הרמב״ם, הוא מתחיל בהלכות יסודי התורה. תמיד ניסיתי לחשוב. ספר המדע, הוא מתחיל בהלכות יסודי התורה, הוא מסיים בהלכות אה, תשובה, כי הוא בעצם רוצה להגיד לנו שזה בסוף המפתח, נקודת הבחירה הזו.
1: נקודת הבחירה הזו היא, היא, היא באמת האור הגדול, רק שאני רוצה לחדד עוד יותר את מה שאתה אומר, ולראות מה שאומר הרמב״ם פה באותו פרק. ממש הלכה אחת לאחר מכן, כמה מעולה מעלת התשובה. אמש היה זה מובדל מהשם אלוהי ישראל, צועק ואינו נענה, ועושה מצוות וטורפין אותן בפניו. מה זה טורפים? לשון רבים. והיום הוא מדובק בשכינה, צועק ונענה מיד, ועושה מצוות ומקבלין אותן. מי זה מקבל? בנחת ובשמחה, למה בלשון רבים? ובאמת, הדבר הגדול ש... שהסברתי בתוך ה... ביאור כאן, הוא שמדובר על, על הכוח, כלל הכוחות שהקדוש ברוך הוא מפעיל בעולם. זאת אומרת, המציאות כולה שהקדוש ברוך הוא גורמת, שטורפים לו את, את כל העולם, או מקבלים אותו. ה, היכולת הזאת היא להכיר באמת בדרך ובחוקים שהקדוש ברוך הוא פועל. ומצד שני, להכיר את המרווח הקטן שיש לאדם לפרוץ את החוקים האלה. וגם בתוך המסגרת הזאת שהקדוש ברוך נותן, הבחירה הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר שהבחירה היא חלק מהחוקיות שנמצא פה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אקבע בשבילך, אפילו אם אני יכול, אני נותן לך מרחב שהוא שלך, לעצמך. ובו אתה יכול באמת לפרוץ ולשוב. וההזדמנות הזאת היא, כשמכירים את העוצמה הגדול, הגדולה שנמצאת בה, ואת היכולת ל- לעשות תפנית גדולה בחיים, אני חושב שהתפניות האלה וההברקות האלה וההערות הגדולות האלה, הן הדבר שבו פתחנו בהתחלה בהערות, בהזדמנות שנקראתה בפניך, בהזדמנות שהייתה לי אה, באמת ל- ל- לקלוט משהו גדול בעולם, ואני חושב שזה כל האדם. שם נמצא כל האדם.
0: הרב דוקטור יוחאי מקבילי, תודה רבה לך על השיחה הנפלאה הזו. ושהדברים יהיו להילול נשמת מורנו ורבנו, רבי משה בן מימון, כך שמעתי שצריך להגיד, ולא מימון, זה נכון? מימון, מימון.
1: דרך אגב, הביטוי הילולי נשמת, צריך אה, אה, לומר, לא נמצא ברמב״ם. זה לא עובר את הרמב״ם. זה לא, אתה יודע, אה, אה, פעם אחת בא, בא אליי מישהו ואמר לי, אני רוצה לת, לתרום לספר. לעילוי נשמתי. אמרתי לו, מה, מה אתה מתכוון? הוא <laughs> אומר, <laughs> <laughs> אני רוצה לתרום לעילוי נשמתי, אני לא צריך, רק אחרי, רק אחרי המוות, להעלות ל- ל- את הנשמה שלי, אני רוצה כבר עכשיו ל- ל- לתרום. אז הרעיון הזה שאני חושב שהרמב״ם מלמד שם בפרק ד' מפירוש המשנה, שהחיים הם הזדמנות גדולה מאוד. ואנחנו הרבה פעמים חושבים שלעילוי נשמע זה רק לאחרי... ההזדמנות הן אחרי המוות. ההזדמנות הן בחיים, וההזדמנות הגדולה היא להעלות את נשמתנו עכשיו. הרמב״ם עשה שלו, הניח לנו. אין ספק שה, שהתורה שלו לא חיה ובועטת, ו, 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 ודבריו, והעיסוק הזה בו, העיסוק הזה ב, 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 במשנתו, הוא חלק מה... הה, הה, התנועה הזאת שחיה. שחיה בתוכנו ושחיה ב- בכל העולם. ואני חושב שהדבר הגדול זה שאנחנו נצליח לקלוט אותה ולהביא אותה אל החיים הגדולים שלנו, שהם הערה גדולה מחיי העולם הבא.
0: אז שיהיו הדברים לעילוי נשמתנו ולעילוי נשמת כל המאזינים, <laughs> אבל באופן הרמב"מי, כן. ולא הרגיל. תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה לך.
0: אם נהניתם מהפרק... אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים בפודקאסט שלנו מחפשים תשובה. חפשו אותנו באפליקציית ההסכתים שלכם או באתר של נאורה. נשתמע.